0: Prezados irmãos, prezadas irmãs, bom dia. Que a paz de Deus, que vai além da compreensão humana, domine os corações e as mentes de todos em Cristo Jesus. Esta é a nossa salvação. Hoje nós vamos encerrar a série de mensagens sobre o tema geral Igreja Comunidade do Reino de Deus. As duas últimas mensagens tiveram como título Igreja Comunidade de Ministros, Igreja Centro de Treinamento. Isso significa que a Igreja de Cristo, Corpo Vivo de Cristo, é uma comunidade de ministros. Mas Deus providenciou pessoas dotadas por Ele. São dons de Cristo à Igreja para treinar os ministros para que se edifiquem mutuamente, cresçam e para que exerçam a sua missão no mundo. A pergunta que está na nossa mente agora é esta. Como mobilizar todos os crentes para que exerçam ministérios, para que atuem no mundo cumprindo a missão recebida de Deus? O tema de hoje é Igreja em Envolvimento, e comprometimento. Nós vamos ler dois textos da Palavra de Deus. O primeiro se encontra no Antigo Testamento, livro de Êxodo, capítulo 18, a partir do versículo 13. Eu vou ler na versão Almeida, revista e atualizada. Êxodo, 18, a partir do versículo 13. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até ao pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse, Que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até ao pôr do sol? Respondeu Moisés a seu sogro, é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse, não é bom o que fazes, sem dúvida desfalecerás tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de mil, chefes de cem, chefes de cinquenta e chefes de dez, para que julguem esse povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres e assim Deus to mandar, poderás então suportar. E assim também todo este povo poderá tornar-se em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo o Israel e os constituiu por cabeça sobre o povo, chefes de mil, chefes de cem, chefes de cinquenta e chefes de dez. Esse julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés. E toda a causa pequena julgaram eles. Êxodo 18, 13 a 26. Outro texto que vamos ler está no Novo Testamento, Atos, capítulo 6, a partir do versículo 1 até o versículo 7. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, Houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas, mas, irmãos, escolhei dentre vós, Sete homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço e, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da Palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, prócuro. Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. São estas as passagens nas quais baseamos a mensagem de Deus, a mensagem de hoje. Igreja, Envolvimento e Comprometimento. Todos os crentes são ministros e devem ser treinados para edificação, evangelização, para a missão no mundo. Como a igreja deve se organizar para que todos os seus membros sejam ministros ativos, produtivos e aptos para edificação da igreja e para liderar, quando para isto chamados, convocados, vamos destacar nesta mensagem a importância da liderança neste processo. Talvez alguém que me ouve possa dizer, eu não faço parte da liderança, logo esta mensagem não é para mim. Não é verdade, porque todos nós lideramos em algumas áreas da nossa vida. E todos nós podemos ser treinados para exercer lideranças na igreja. Portanto, a mensagem é para todos nós. Vamos destacar algumas marcas, algumas características de uma liderança que envolve e que compromete todos os crentes de uma maneira natural, precisa, seguindo orientações e princípios das Escrituras, envolve todos nos ministérios, na liderança do povo de Deus. E a primeira marca que vamos destacar é liderança treinada e treinadora. Em Êxodo capítulo 18, a partir do versículo 13, nós lemos uma experiência de Moisés. O líder aqui é Moisés. Deus treinou Moisés durante oitenta anos, primeiro no seu próprio lar, depois treinou no palácio do Egito e depois treinou Moisés no deserto de Midian. Quando Moisés exerceu essa liderança do povo, libertando-o do cativeiro egípcio com a finalidade de levá-lo até a terra prometida, ele tinha oitenta anos de idade. Alguém já disse que Deus treinou Moisés 80 anos para exercer 40 anos de efetivo ministério. Isso não quer dizer que nos 80 anos Moisés não servisse a Deus. Mas Deus tinha um chamado para Moisés, uma missão para Moisés. E foi para isso que ele treinou Moisés. Então a liderança é treinada por Deus. É claro que neste processo de treinamento, Deus usa pessoas para isto, mas é Deus quem treina, é Deus quem capacita. E ele faz isso no contexto normal da nossa vida. Estevão, quando ele estava fazendo a sua defesa diante do Sinedro em Jerusalém, ele fez um resumo da história do povo de Deus e ele fez um destaque para Moisés. Isso está no livro de Atos, capítulo 7, versículos 20 a 29. Três fases. A primeira, na primeira, Moisés foi treinado na sua casa pelos seus pais. Conhecemos a história de Moisés e a mãe de Moisés, Joquebede, foi recebeu o salário da filha de Faraó para criar o seu próprio filho porque a princesa adotou Moisés como filho. E durante o período em que Moisés esteve no seu lar, ele foi muito bem educado, treinado pelos seus pais. Provérbios 22,6 diz, Educa a criança no caminho em que deve andar, e depois de idosa, não se afastará do caminho. Este trabalho foi muito bem feito pelos pais de Moisés, Anrão e Joquebede. Depois, Moisés foi para o palácio. Estevão, no seu discurso, disse que ele foi treinado em toda a ciência do Egito, tornando-se poderoso em palavras e obras. Alguém que estuda as Escrituras e que estudou a vida de Moisés disse que nesses primeiros 40 anos, Moisés teve consciência de que ele podia, e como se ele levantasse o seu braço e dissesse, eu posso. O texto diz que ele saiu do palácio e foi visitar os seus irmãos. Nessa altura, ele já sabia quem era o seu povo, quem eram os seus irmãos. E quando ele foi visitar os seus irmãos, ele viu um egípcio maltratando um hebreu, seu irmão. E o texto de Êxodo Diz que ele olhou para os lados e, como ninguém estava por perto, ele matou o egípcio escondendo-o na areia. Foi um trabalho mal feito, porque esconder um cadáver na areia do deserto, onde o vento é forte, ele deveria pensar que logo seria descoberto o que aconteceu. No dia seguinte, quando ele tentou apaziguar dois hebreus que brigavam entre si, um deles disse aquele que estava oprimindo o seu irmão: Quem constituiu você juiz sobre nós? Você pensa que vai matar-me como matou o egípcio ontem? Moisés percebeu que o que ele fez já tinha sido descoberto, não só pelos hebreus, mas claro, pelos egípcios, e temendo, ele fugiu do Egito. Na primeira fase eu posso fez mal feito, porque antes de fazer, ele olhou para os lados, ele estava temendo a presença de alguém, mas ele não olhou para cima, ele temeu as pessoas, o ser humano, mas não temeu a Deus, por isso ao invés de tornar-se um libertador, ele tornou-se um homicida e teve que fugir. A segunda fase de treinamento de Moisés foi no deserto. Quarenta anos, casou-se com a filha de Jetro, sacerdote de Midian. Quarenta anos pastoreando ovelhas numa situação e numa condição completamente diferente da vida que ele tinha no palácio. Treinamento duro, mas esta o deserto também foi para Moisés uma escola de Deus. Está funcionando aqui a pedagogia divina. É assim que Deus nos treina. Ele nos treina no contexto real da nossa vida. Quando chegou no final desta fase de 40 anos, Deus se rebelou a Moisés, convocando-o para ir ao Egito e libertar o seu povo do cativeiro. Moisés não concordou de início. Nesses 40 anos, ele chegou a uma convicção. Ele levantou, ele desceu o punho e disse, eu não posso. Argumentou com Deus, mas Deus venceu. Ele foi para o Egito. E aí Moisés aprendeu uma terceira lição. Primeiro ele diz, eu posso. Segundo ele concluiu, eu não posso. Mas agora ele descobriu que Deus pode. Então ele levanta as suas mãos para Deus, Deus pode. E agora Deus agiu por intermédio de Moisés, realizando aquelas maravilhas no Egito, demonstrando a sua soberania sobre os deuses egípcios. Deus agiu poderosamente, abrindo o mar vermelho para que o povo passasse. Deus agiu poderosamente por intermédio de Moisés, fazendo, que, que, fazendo descer o pão do céu, tornando as águas amargas de mar, águas doces, fazendo brotar, a água da rocha para saciar a sede do seu povo, e chegamos no capítulo 18. Moisés ouviu todas as coisas que Deus tinha feito para libertar o seu povo. Ele vai ao encontro de Moisés, levando a esposa de Moisés e os dois filhos de Moisés. Eles eram amigos, confraternizaram-se, fizeram festas, adoraram a Deus. Mas no dia seguinte, Jetro observou como Moisés trabalhava. Estamos então no capítulo 18 de Êxodo. E Jetro faz algumas perguntas a Moisés. Vendo, pois, versículo 14: o sogro de Moisés, tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti? desde amanhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés ao seu sogro, é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declaro os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse, não é bom o que fazes, Apesar de todo o treinamento de Moisés durante 80 anos, ele tinha algo a aprender ainda. Parece que foi um atrevimento de Getro dizer para um homem como Moisés, treinado por Deus, um ancião de 80 anos, não é bom o que fazes. É que Getro flagrou Moisés em algumas vulnerabilidades. Primeiro, solidão. Por que te assenta só e o povo fica de pé diante de ti, desde amanhã até o pôr do sol? Outra vulnerabilidade de Moisés, síndrome de Messias, de alguém que tem solução para todos os problemas, é que o povo, quando tem alguma questão, vem a mim e eu resolvo os problemas do povo. Uma terceira vulnerabilidade, centralização, ele estava centralizando a autoridade e centralizando o poder. Por isso, Jetro teve toda a razão ao dizer para Moisés, não é bom o que fazes. E, meus irmãos, uma marca de uma liderança espiritual é a humildade. Moisés, apesar de tudo que sabia, de todas as experiências, ele abriu-se para ouvir Deus através do seu sogro. Perguntaram certa vez para Agostinho, quais são as três virtudes mais importantes da vida cristã? Qual é a primeira? Ele respondeu, humildade. E a segunda? Ele pensou um pouco e respondeu, humildade. E a terceira, Agostinho? Ele pensou um pouquinho mais e respondeu, humildade. Jetro, um homem experiente, treinado por Deus, mas não deixou de ser ensinável, de estar aberto para receber instruções e orientações que procediam do alto. E Jetro tinha razão em afirmar para Moisés, não é bom o que fazes. Ele dá a razão no versículo 18. Sem dúvida desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo. Pois isto é pesado demais para ti tu só não o podes fazer. Ele dá as razões, porque Moisés não estava fazendo a coisa certa. Ele estava sendo muito ativo, mas não estava produzindo e não ia conseguir bons resultados. Pelo contrário, ele ficaria esgotado. E o povo também, e o povo ficaria claro e insatisfeito. Meus irmãos, se há um inimigo da obra de Deus, é o ativismo. Quando a gente pensa que tem que fazer muitas coisas para Deus, ao invés de colocar-se na presença de Deus e descobrir o que é que Deus tem para mim. Qual é a missão que Deus tem para mim? O que é que Deus quer que eu faça? porque o ativista faz muitas coisas com pouco resultado. E às vezes faz muitas coisas e não faz nada que produza um resultado permanente. Então nós aprendemos que a liderança de uma igreja, do povo de Deus, que envolve e compromete todos no ministério, deve ser uma liderança treinada, discipulada por Deus, nas circunstâncias da vida, uma liderança humilde que está sempre pronta para receber as instruções que procedem de Deus, porque assim o povo pode caminhar com segurança. Mas além de uma liderança treinada e treinadora, é também uma liderança que prioriza a oração e a palavra. Isto é, é uma liderança com foco, descobre o seu foco. Vamos ver o que aconteceu aqui. Então Jetro vai dar um conselho. Vamos continuar a leitura. A partir do versículo 19. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei e Deus seja contigo. Qual é o primeiro conselho? Representa o povo perante Deus e leva as suas causas a Deus. Meus irmãos, isto é oração representar o povo diante de Deus, levar as causas do povo a Deus, é oração. A oração é a marca de uma liderança espiritual. E a oração aqui não apenas como exercício da vida piedosa, mas a oração aqui é ministério, é foco de todo aquele que exerce liderança é, no povo de Deus. O que mais que ele diz? Versículo 20 ensina-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Isto é palavra. Uma liderança espiritual foca o seu trabalho e o seu ministério, primeiro, na oração, segundo, na palavra. Henry Law foi um mentor de John Wesley. Ele tem uma afirmação Importante no seu livro, Cristo é tudo. Ele disse que a fé tem a chave dos céus, mas a oração conhece os caminhos do Senhor. E no Salmo 103, versículo 7, está escrito que Deus mostrou os seus feitos aos filhos de Israel, mas mostrou os seus caminhos a Moisés. Então é pela oração que desenvolvemos comunhão com Deus. E nesta comunhão e nesta intimidade nós aprendemos a ouvir Deus, a discernir a voz de Deus da voz confusa da nossa própria alma. A discernir a voz de Deus da voz do inimigo. Ouvir Deus... Para ouvir Deus é preciso desenvolver intimidade com Deus. Isto é por intermédio da oração. Getro, aqui funcionando como um profeta, mostra para Moisés qual é o foco do seu ministério. E a primeira coisa é oração. Segundo, palavra. A nossa igreja tem uma afirmação de que nós reconhecemos as escrituras do Antigo e do Novo Testamento como regra única e infalível de fé e prática. Isso significa que para que todos os membros de uma igreja sejam envolvidos e comprometidos em ministério, que lhes seja ministrada a palavra de Deus. Mas nós vamos encontrar o mesmo também no livro de Atos, no Novo Testamento. Houve uma necessidade em Atos. A igreja estava crescendo, a igreja tinha um fundo para atender às necessidades das pessoas. E quando lemos em Atos, capítulo 4, nós aprendemos que as pessoas traziam as suas contribuições e deixavam aos pés dos apóstolos. Isso significa que os apóstolos administravam aqueles recursos. Mas a igreja cresceu e surgiu um problema na igreja. Murmuração na igreja, murmuração... Tinha razão de ser. Algo precisava de ser consertado. Então, no texto que nós já, limo, já lemos, os helenistas, isto é, os judeus de origem helênica reclamavam que as suas viúvas estavam sendo preteridas, esquecidas na distribuição diária daqueles recursos que a igreja ministrava. Então, o que os com, os doze convocaram a comunidade. Aqui não é um líder como Jetro. Aliás, Jetro vai aprender a formar também a sua equipe de liderança. Mas Jesus já tinha formado aqui uma equipe de liderança, os doze, que na verdade também os doze eram a célula máter da igreja. Então os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, Atos 6, 2, não é razoável, não é lícito, não é certo que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhi dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Agora, note o versículo 4. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e o ministério da palavra, é o mesmo princípio no Antigo e no Novo Testamento. Aliás, Agostinho sempre dizia que o Novo Testamento está latente no Velho e o Velho está patente no Novo. Aquilo que era princípio no Antigo Testamento vai tornar-se um princípio mais claro no Novo Testamento. Os apóstolos também tomaram consciência, nesta situação que estavam vivendo, qual era o foco do seu ministério. Porque se eles quisessem fazer tudo, eles não fariam aquilo que Deus tinha determinado para que eles fizessem. Meus irmãos, quando a gente afirma que todos os crentes são ministros, significa que a igreja, primeiro, é edificada por Cristo. Mas Jesus edifica a sua igreja por intermédio dos dons que ele dá aos seus filhos, aos seus servos. E o apóstolo Paulo usa a figura do corpo. E no corpo significa que cada membro tem o seu lugar e a sua função. Assim, a diversidade de dons na igreja é para suprir todas as necessidades da igreja. E aqueles que edificam, que lideram o objetivo, o foco deles é, através da oração e da palavra, fazer com que todos encontrem o seu lugar no corpo de Cristo. Encontre o seu dom, encontre o seu ministério e se ajustem para que o corpo o corpo como figura da igreja possa funcionar normalmente. Um teólogo do século passado, do século XX, disse que nós precisamos de colar os nossos ouvidos na boca de Deus para que tenhamos orientação firme e segura para a nossa vida. Então já vimos que uma liderança que envolve e compromete todos nos ministérios do povo de Deus é, primeiro, uma liderança treinada e uma liderança que treina. Mas vamos para uma terceira característica de uma liderança que envolve e compromete todos os crentes, todos os membros do corpo vivo de Cristo nos ministérios da igreja. É uma liderança aglutinadora. Vamos continuar lendo em Êxodo capítulo 18, há aquilo que Deus está falando a Moisés por intermédio do seu sogro. Olhe o versículo 21. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de mil, chefes de cem, chefes de cinquenta e chefes de dez. Para que julguem este povo em todo o tempo, toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres e assim Deus te mandar, poderás então suportar e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. E Moisés fez de acordo com aquilo que Deus lhe falara por intermédio de Jetro. No livro de Deuteronômio, quando Moisés rememorou este fato, além de ter ouvido Jetro, e Jetro disse: "Se Deus te mandar", ter ouvido Deus por intermédio de Jetro, em Deuteronômio ele diz que ele consultou também os líderes maiores do povo para tomar esta providência. O que está acontecendo aqui? Este, estas pessoas, chefes de 100, de, perdão, de 10, de 50, de 100 e de 1000, já estava lá no meio do povo. Mas eles estavam inativo, porque estava faltando oportunidade para eles para que dessem a sua contribuição. Então, uma liderança espiritual, uma liderança que envolve e compromete todos. No, nos ministérios, é uma liderança que aglutina, é uma liderança que percebe que alguns membros estão inativos, mas têm potencial. E o conselho de Gétrio não foi para que Moisés convocasse voluntários. Eu entendo a importância do voluntariado, e quando conseguimos envolver pessoas voluntárias para, para realizar algumas coisas, mas no reino de Deus vai além. No reino de Deus nós não temos apenas voluntários, nós temos ministros de Deus. E o ministro de Deus é aquele que tem consciência do chamado e do que Deus tem para ele no corpo de Cristo. Ele se entrega a Deus para realizar aquilo que Deus tem para ele. E o conselho de Jetro então, foi para que Moisés procurasse. E a primeira coisa que ele transmite aqui é qualificação. Então vamos ver mais uma vez o versículo 21. Procura dentre o povo, homens primeiro em primeiro lugar capazes. Isto é, pessoas que já tinham sido treinadas pela vida. Pessoas crentes que já tinham sido discipuladas, às vezes, no seu lar, como aconteceu com Moisés, no contexto da igreja, e estão preparadas para produzir alguma coisa. A segunda qualidade, tementes a Deus. A Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então as pessoas tementes a Deus são pessoas sábias. Homens de verdade, isto é íntegro. A integridade é uma das maiores marcas do Filho de Deus. Que aborreçam a avareza. Isto é pessoas que não colocam os seus interesses financeiros, econômicos, em primeiro lugar. Então, primeiro... Getro, no conselho de Getro, as qualificações. E estas pessoas, repito, já existiam. Estavam inativas, mas estavam lá no meio do povo. Agora Moisés vai aglutinar, vai reunir, vai envolver essas pessoas no trabalho. E agora as tarefas. No conselho de Getro as tarefas precisavam ficar bem definidas. Põe-nos sobre ele por chefes de mil, chefes de cem chefes de cinquenta e chefes de dez. Olha a tarefa. Para que julguem este povo em todo o tempo, toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti e eles levarão a carga contigo. Irmãos, que coisa extraordinária. O que é que nós temos aqui? É, no livro de Números, nós temos uma estatística que nos informa é, a quantidade de homens que estavam peregrinando com Moisés no deserto. 600 mil homens. Veja que equipe extraordinária Moisés conseguiu, porque 600 homens que seriam chefes de mil, 6 mil que seriam chefes de cem, 12 mil seriam chefes de 50, e 60 mil seriam chefes de 10. Moisés con conseguiu aglutinar uma equipe de setenta e e pessoas. E estas pessoas estavam até ali nativas. Elas tinham um potencial, mas elas precisavam de ser descobertas e de ser integradas para que pudessem dar a sua contribuição. Mas o mesmo acontece também no Novo Testamento. Em Atos 6, havia uma grande necessidade da igreja, atender com justiça as necessidades dos irmãos, porque os recursos tinham. O povo, quando se convertia a Deus, o coração ficava generoso. E percebendo que havia irmãos em necessidade, eles faziam contribuições e às vezes até vendiam as suas propriedades para formar um fundo para atender às necessidades das pessoas. E os apóstolos, administrando isso, chegaram à conclusão que não davam. E o que eles fizeram? Mais uma vez aglutinaram, descobriram, sabiam que havia pessoas já capazes, tementes a Deus Pessoas que aborrecem a avareza, pessoas íntegras que podiam fazer aquele trabalho. Então foram eleitos sete, que a gente afirma hoje que é a origem do diaconato. Muito bem, mas além dos sete, havia os líderes de reuniões nas casas, porque no dia de Pentecostes, quase o número de discípulos chegou a quase 3 mil pessoas. E em Atos 2,46 diz que eles reuniam diariamente no templo e de casa em casa. Então, calculando 3 mil pessoas, nós precisaríamos uma média de grupos de 10 para reunir nas casas de 300 líderes. Quando chega em Atos 4,4 o número chegou a quase 5 mil. Então já precisavam de 500 líderes de 10 para dirigir estas reuniões na casa. Quando chega em Atos 6, já era uma numerosa multidão, os discípulos estavam se multiplicando, então essa liderança precisava também de multiplicar. Meus irmãos, e estas lideranças todas foram sendo aglutinadas pela liderança espiritual da igreja: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres que ensinavam, treinavam, aglutinavam, para que o trabalho fosse realizado e para que a igreja funcionasse. Normalmente. Muito bem, mas além de uma liderança treinada e treinadora, além de uma liderança com foco na oração e na palavra de Deus, além de uma liderança aglutinadora, a liderança que envolve e compromete todos no corpo de Cristo é uma liderança descentralizada e ao mesmo tempo integrada. Já vimos isso. Já vimos que este trabalho foi feito. Tanto no Antigo Testamento, na experiência de Getro, quanto no Novo Testamento. Mas esta liderança precisa, precisa estar, ou melhor, é uma liderança descentralizada. Foi o conselho de Getro. Por que te assenta só todo mundo na tua presença? fazendo aconselhamento pastoral desde, desde amanhã até o pôr do sol, você não vai dar conta disso. Então ele descentraliza o poder de liderança, delegando autoridade e formando uma estrutura de liderança que ao mesmo tempo em que estava descentralizada, ela estava integrada, ninguém estava isolado, solto, todos podiam cuidar e todos podiam ser cuidados. Nós estamos mostrando aí um gráfico que aparece como isso funcionou. Nós colocamos aí é, na experiência de Getro. Olhe que a coisa na base tem 10, depois 50, 100, mil, e Moisés como líder daquele povo. E nós temos aí os princípios, e são princípios hoje usados por corporações. Eu tenho uma pessoa muito chegada a mim que exerce função de executivo. E quando nós conversávamos aqui em Londrina, eu estava contando para ele a experiência que nós estávamos tendo na igreja, nesse sentido de formar uma liderança que realmente envolvesse e comprometesse as pessoas no ministério, mostrando o planejamento. Ele olhou para mim e disse, a igreja finalmente acordou. Porque fora da igreja esses princípios já são praticado por organizações que permanecem, descentralizam o poder através da delegação de autoridades, mas isso é feito dentro de uma estrutura em que, ao mesmo tempo em que está descentralizada, ela está também integrada. O princípio de implementação, porque é na base que as coisas acontecem, princípio de supervisão, de apoio e de coordenação. Mas os irmãos observem agora, no gráfico que estamos apresentando, que Jesus, ao fazer é, a transição da antiga para a nova aliança, ele agiu de forma um pouco diferente. Ele não trabalhou para aglutinar uma grande multidão e depois descentralizar o poder por delegação de autoridade, mas ele começou fazendo a base pelo discipulado. Primeiro ele encontrou Pedro, Tiago e João. Depois ele fez um grupo muito grande de discípulos. Dentre estes discípulos ele escolheu doze. E o estudo cuidadoso do Novo Testamento mostra que ele investiu quase 50% do seu tempo nestes dozes. Estava discipulando, estava fazendo a base, estava, é, estava ali funcionando uma célula protótipo da igreja. Uma célula que seria mãe das demais células da igreja. Depois, uma base de apoio de 70 pessoas. Depois, 120 Atos capítulo 1 diz que, depois da ressurreição de Jesus, aqueles que estavam reunidos aguardando o cumprimento da promessa eram cerca de 120 pessoas. Ele fez a base. Por que Jesus permaneceu na terra durante 40 dias, depois da sua ressurreição, aparecendo diversas vezes aos seus discípulos? Porque ele tinha que concluir o discipulado. A gente percebe, ao ler os encontros de Jesus com os seus discípulos, que eles estavam muito preocupados com o reino de Israel. Quando o tema de Jesus nestes encontros, de acordo com Lucas em Atos capítulo 1, era reino de Deus. E Jesus deixou bem claro que eles deveriam permanecer em Jerusalém até que fossem batizados no Espírito Santo. Então Jesus, na verdade, ele criou odres novos para o vinho novo. O odre novo é a comunidade que é formada pelo discipulado, pessoas 100% comprometidas com ele. Muitas pessoas ouviram os ensinos de Jesus, muitos foram beneficiados pelas obras de Jesus, mas aqueles que seguiam Jesus e se comprometiam com Jesus foi um grupo pequeno e parece que o ministério de Jesus foi um fracasso. Porque depois da sua ressurreição e antes da sua ascensão, apenas cerca de 120 pessoas. Mas ele fez a base e ele discipulou. E ali estava o odre que poderia receber o vinho novo, o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo foi derramado sobre esta base, 120 discípulos comprometidos com Jesus. Ficaram cheios do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo. Aí o crescimento foi exponencial. No dia de Pentecostes, quase 3 mil, depois 5 mil, depois a igreja continua a crescer. Meus irmãos, o caminho de Jesus, a, a pedagogia de Jesus é a nossa pedagogia. Às vezes, quando eu ministrava as igrejas sobre visão de igreja em células, o pastor me perguntava sempre, como eu começo? E a minha resposta era sempre esta, encontre o senhor Pedro, Tiago e João. Procure viver os princípios, os valores e o compromisso do reino de Deus entre vocês. Se possível, procure envolver aqueles que já são líderes, se é a igreja presbiterana, eu, diz, eu dizia, os presbíteros da igreja, a viver o compromisso do evangelho, o compromisso do reino de Deus. Se conseguirem aí mobilizar 12, vocês têm uma célula protótipo e vocês vão vivendo estes princípios e entendendo que para realizar a obra de Deus é só na força do Espírito Santo. Estando comprometidos com Deus e cheios do Espírito Santo, vocês podem, a partir desse grupo inicial, ir multiplicando e aí experimentar uma fase inteiramente nova na vida da igreja. O nosso caminho como igreja é o mesmo caminho de Jesus. Formar base, discipulado. Não precisamos ter preocupação com números, aliás, o livro de Atos nos apresenta números, mas note bem que ele não usa uma linguagem exata, cerca de 120, quase 3 mil, quase 5 mil, e aí fala numerosa multidão, não há unção nos números, quando estamos preocupados demais com o número, nós estamos preocupados com os resultados, e, meus irmãos, quando nós nos ajustamos ao reino de Deus, quando nos comprometemos com o reino de Deus, quando formamos uma base de pessoas realmente comprometidas, ficando cheias do Espírito Santo, os dons se manifestam e o crescimento é consequência natural, normal. Que Deus nos ajude. Encerrando, na experiência de Getro, qual foi o resultado? É que o líder pôde manter-se saudável. Moisés tinha 80 anos quando os fatos narrados em Êxodo 18 aconteceram. E a Bíblia diz que ele morreu com 120 anos e morreu saudável, apesar de todas as lutas, desafios que ele enfrentou, liderando o povo de Deus no deserto. Basta ler Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Por quê? porque ele seguiu a orientação de Deus e os princípios de Deus. No Novo Testamento vimos que Jesus formou uma base através do discipulado, e esta base, cerca de 120 irmãos mais comprometidos 100% com o reino de Deus, com Cristo, quando recebeu o dom do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, o crescimento foi exponencial. Então fica para nós um desafio e que vamos trazer para os irmãos e as irmãs, encerrando esta mensagem. Como está o nosso discipulado? Como estamos aprendendo com Jesus? O discipulado, meus irmãos, não é alguma coisa que acontece no início da vida cristã de alguém? O discipulado envolve a nossa vida toda, e em todas as fases da nossa vida, nós temos que aprender com Jesus Jesus. Como Jetro com 80 anos, treinado, como vimos, ele precisou de aprender. Como está o nosso discipulado? Somos, de fato, discípulos de Jesus. Com o coração e a mente aberta para aprender com ele. Isto é essencial. E se nós chegarmos a uma base de 120 pessoas na nossa igreja, 100% comprometida com Cristo, comprometida com o reino de Deus, cheia do Espírito Santo, não há dúvida que os resultados vêm como consequência natural. Que Deus nos ajude e que Ele atenda a este anseio do nosso coração. Vamos orar. Pai Santo e Bom, nós te louvamos, agradecidos, porque tu, no, tu nos concedes o privilégio de sermos filhos teus, de sermos parte do teu corpo. Nós te louvamos porque o teu povo, tanto no Antigo Testamento, Israel, quanto na Igreja, Igreja, o teu povo tem um só Senhor, Jesus Cristo, um só Mestre, Jesus, um só Pai que és tu. Ó oh Deus, que habita com o Filho no nosso coração por intermédio do Espírito Santo e que habita na comunhão do Teu povo. Pai Santo, o Espírito Santo já foi derramado no dia de Pentecostes. Aqueles irmãos ficaram cheios do Espírito Santo porque eles estavam comprometidos contigo, comprometidos com Jesus, discipulados que foram por Jesus. Depois de ficarem cheios, o crescimento da igreja foi natural, espontâneo, um crescimento exponencial. Pai Santo, há sempre o perigo de nós nos afastarmos de Ti, de nos afastarmos dos Teus caminhos. Há o perigo de nós entristecermos o Espírito Santo, de apagarmos o Espírito de acordo com os ensinos da Tua Palavra. Senhor, nós pedimos um grande despertamento em nossa igreja, que o Espírito Santo opere com poder no sentido de que fiquemos sob a ação do Espírito Santo, convicto dos nossos pecados. Pedimos ao Pai que este, esta convicção leve a um profundo arrependimento. E arrependidos, ó Pai, a um profundo compromisso contigo, para que nós possamos experimentar e viver a Tua vontade que é boa, agradável, perfeita. E vivermos como a igreja vivia no livro de Atos, caindo na simpatia do povo, vivendo no espírito de adoração e de louvor constante, e possamos ter hoje a mesma experiência e acrescentar-lhes dia a dia os que iam sendo salvos. Oramos.